0: «Книжная полка» Читаем Довлатова «Книжная полка» Главы из книги Сергея Давлатова наши У микрофона – Олег челав Лена была невероятно молчалива и спокойна Это было не тягостное молчание испорченного громкоговорителя – и негрозное спокойствие противотанковой мины. Это было молчаливое спокойствие корня, равнодушно внимающего шуму древесной листвы. Прошла неделя. Субботним утром я не выдержал. Я сказал «нет», крикнул «Лена, выслушайте меня! Разрешите мне быть совершенно откровенным. Мы ведем супружескую жизнь, но без главного элемента супружеской жизни». «У нас хозяйство, вы стираете. Объясните мне, что все это значит. Я близок к помешательству». Лена подняла на меня спокойный и дружелюбный взгляд. «Я вам мешаю? Вы хотите, чтобы я ушла?» «Не знаю, чего я хочу. Я хочу понять». «Любовь – это я понимаю. Разврат – понимаю. Все понимаю. Все, кроме этого нормализированного сумасшествия. Будь вы агентом госбезопасности, тогда все нормально. Я бы даже обрадовался. В этом чувствовалась бы логика. А так?» Лена помолчала и говорит, «Если надо уйти, скажите». И затем, слегка потупив узкие монгольские глаза, «Если вам нужно это, пожалуйста». «Что значит это?» Ресницы были опущены еще ниже, голос звучал еще спокойнее. Я услышал, в смысле, интимная близость. «Да нет уж», — говорю, «зачем?» «Разве я осмелюсь, думаю, так грубо нарушать это спокойствие?» «Прошло еще недели-две, и спасла меня водка». «Я кутил в одной прогрессивной редакции. Домой приехал около часа ночи. Ну и, как бы это получше выразиться, забылся, посягнул. Пошел неверной дорогой будущего арестанта Гуревича. Брошенный мною камень лег на дно океана. Это была не любовь, и тем более не минутная слабость. Это была попытка защититься от хаоса. Мы даже не перешли на «ты». А через год родилась дочка Катя. Так и познакомились. В качестве мужа я был приобретением сомнительным. Годами не имел постоянной работы. Обладал потускневшей наружностью деквалифицированного мотодора. Рассказов моих не печатали. Я становился все более злым и все менее осторожным. Летом 70-го года мои первые рукописи отправились на запад. У меня появились знакомые иностранцы, сидели до глубокой ночи. Охотно пили водку, закусывая ливерной колбасой. Коммунальный сосед тихомиров, угрожающий бормотал. Ну и знакомые у вас, типа Синявского и Даниэля. Осенью того же года меня снова упоминали западные радиостанции. Лену мои рассказы не интересовали Ее вообще не интересовала деятельность как таковая Ее ограниченность казалась мне частью безграничного спокойствия в жизни моей таким образом царили две противоборствующие стихии. Слева бушевал океан зарождающегося нонконформизма. Справа растявалась невозмутимая гладь мещанского благополучия. Так я и брел, спотыкаясь, узкой полоской земли между этими двумя океанами. Лена тем временем ушла из своей парикмахерской. Устроилась на работу в издательство «Советский писатель» корректором. Для меня это было сюрпризом. Я и не знал, что она такая грамотная. Как не знала и многого другого. И не знаю до сих пор. Через год произошел у нее конфликт с властями. Это было так. Издательство выпустило дефицитную книгу Ахматовой. На долю сотрудников пришлось ограниченное количество экземпляров. Кого-то обошли совсем. И в том числе мою жену. Она пошла к директору издательства, выразила ему свои претензии. Кондрашов в ответ сказал, понизив голос, «Вы не улавливаете сложного политического контекста. Большая часть тиража отправлена за границу. Мы обязаны заткнуть рот буржуазной пропаганде». «Заткните мне», – попросила Лена. Так между нами образовалось частичное диссидентское взаимопонимание. Шли годы, росла наша дочка. Она говорила, подразумевая мой японский транзистор: Я твое BBC на окно переставила. Мы жили бедно, часто ссорились, я выходил из себя. Жена молчала. Молчание огромная сила. Надо его запретить как бактериологическое оружие. Я все жаловался на отсутствие перспектив. Лена говорила, «Напиши две тысячи рассказов, хоть один, да напечатают». Я думал, что она говорит, что мне проку в одном рассказе, и даже обижался. Зря. Разные у нас были масштабы и пропорции. Я ставил ударение на единицы, Лена делала акцент на множестве. Она была права. Победить можно только количеством Вся мировая история это доказывает Я так мало знал о своей жене, что постоянно удивлялся Меня удивляло любое нарушение ее спокойствия Как-то раз она заплакала, потому что ее унизили в домоуправлении Честно говоря, я даже обрадовался Значит, что-то способно возбуждать ее страсти Но это случалось редко Чаще всего она бывала невозмутима в 70-е годы началась эмиграция. Уезжали близкие друзья. На эту тему шли бесконечные разговоры, а я все твердил, что мне там делать? Нелепо бежать из родного дома. Если литература занятия предосудительное, наше место в тюрьме. Лена молчала, вроде бы даже стала еще молчаливее: Книжная полка Читаем Давлатова